0: 大家好，欢迎收听我们今天的《别拿诗人不当人精》，我是幼时
1: ，我是昭昭
0: 。上次呀、啊，我们聊得很开心啊，聊到了整个大唐盛世当中<笑>才子们出名的地方啊，平康坊。所以王维那时候肯定也没少的去，才能赢得了那么大的一个名声嘛。要借助自媒体来进行宣传，当时的平康坊的。可以说是像现在的抖音一样，最大的自媒体发声平台。那么王维从那边出名之后，也终于踏上了仕途，成为这个太岳城。他从此以后就一帆风顺了吗
1: ？当然不是。其实啊，王维担任太岳城后不久啊，就手下的这个艺人。不知道是出于什么原 因， 就私自表演了只能给皇上享用的这个黄狮子舞。
0: 哎， 我们前面刚刚说过 了， 这个太乐城 啊， 是专门负责礼仪祭祀这种大场面才用的这种音乐礼仪的东西。对， 所以它最重要的就是礼。不能错。你如果一旦错了，可以说是他严重的失职。而这个黄狮子舞是只能给皇上表演的一种舞蹈，而他给别人去表演这样的一个舞蹈，可以说是极大的错误
1: 。对，因为那会儿的话，这个黄狮子的颜色的只有给帝王看，其他人可以看白狮子舞、红狮子舞，这个倒都行。但这个黄狮子舞是绝对不行的。
0: 对，而为什么王维会犯这样的一个错误？按道理来讲，王维这样才高八斗、学富五车，是不应该连颜色都分不清的。
1: 没错，但这个案子啊，其实至今仍然算是历史疑案，详情不得而知。反正肯定是比糊涂账，因为史学家啊，一般会认为这个其实是唐玄宗出于对当时的各个王爷的这个忌惮。企图用这种就是找茬式的小案子啊，牵连出来更多的人进行打击。王维的话，其实就只不过是城门失火，他是被殃及的池鱼而已。
0: 哎，对的，前面我们刚刚一直在说啊，李隆基到处吃喝玩乐，又当校长，又当导演，当的不亦乐乎、嗯。但其实大家可以想一想啊，李隆基既然是大唐最盛世的一个皇帝，不可能只治玩乐，一点手段都没有没。而且唐朝有一个很特别的地方，就是他们每次啊改、呃、不能算改朝换代，而是皇权的更替的时候，十分的血腥。从李世民开始就是双手玄武
1: 门之变。<笑>对
0: ，所以。李隆基一直是非常怕其他的那些王去篡他的权，所以他一直在寻找各种各样的机会对这些王爷进行打压
1: 。没错，李隆基对这个各个王爷的这个忌惮，那历史上绝对是出了名的。甚至他就是毫无遮拦的出过禁令的，王爷只能和王爷玩，不能和大臣玩，不能和大臣做朋友的，就避免这些王爷去拉拢朝臣，形成派别。
0: 对你想想啊，连这个私人交往都已经被限制了，那还有什么不能限制的呢？而恰恰王维经常在他没有当官之前，还是一个普通老百姓，只不过是一个风流才子的时候，经常和这些,些宁王啊、薛王啊交往非常的好，而经常到这些人家里去喝酒啊、谈天呐、啊、说诗啊。你想想，他不能因为刚刚当官了，就马上和这些王爷全都一刀两断吗
1: ？没错，而且前面的交情那都是称兄道弟了，生死之交也。差不多了，所以王维这种又名声大，又是全民偶像，然后还被诸王这些各个王爷奉为师友的这样的人，那肯定是要被重点关注的，所以王维就悲剧了呀。
0: 对，所以在唐玄宗处理这些王爷的时候，我们顺便就把王维给扒拉下去了
1: 。没错，那对于王维来说的话，刚踏入仕途啊，刚刚当上官而且自己是状元及第，结果就被贬，那绝对是晴天霹雳啊！嗯、这个落差那不是一般的大
0: 。而且前面是顺风顺水，全民偶像，可以像现在我们这些全民偶像，本来哎非常风光，如
1: 日中天，然
0: 后突然就把你抓起来了，坐监狱去了，你想想这个落差多大？
1: 而且是万民唾弃，获罪了，成了罪人了
0: 。所以王维啊，那个时候就开始有点心态崩了
1: 。对啊，那会儿的王维其实他还不是我们后来这个明星见性啊、圆润无爱的这个王维，还是有那么点俗气在的
0: 。对，刚刚二十岁的一个小伙嘛，他再怎么样厉害，他毕竟有个限度
1: 。对啊，所以他当时被贬的时候，心情也是特别特别的郁闷、哦。放不下这种委屈，那当然是委屈啊。所以那会儿王维还写了一首诗，被出冀州， oh. 就是因为王维当时被贬去做了什么呢？做了冀州粮仓的仓库管理员，
0: oh, 做库管去了
1: 。对，没错。所以你看啊，从这个太岳城听起来文艺清新又高大上的这个太岳城，突然变成了库管员了，你想想这心理落差得有多大？所以王维呢这首《背出济州》里面就这么写的，他写微观易得罪，微观啊就是小官，就我这种官职卑微的人啊，最容易获罪被牵连。折去济川阴，就是被贬去到了这个济水的地方，我就被贬去那儿了。济水也就是现在的这个山东菏泽一带。执政方持法。执政者其实他们呢是坚持依法办事，没错。明君照此心，但我对君王的心也是天地可见呀、啊。我委屈啊，我没有想谋反啊。
0: 从这句话可以看出啊，王维那时候还是有一点点小聪明的，借这个诗的机会拍了一拍皇上的马屁，跟皇上说：“我真的没那心思啊，我不是想做坏事。”还说人家是明君啊。但是啊，这个时候王维只是有一点小聪明，远远的还没有大智慧。哎
1: ，对，驴阎何润上，驴啊、哦，这个就是门字旁加一个吕不韦的吕，阎就是我们姓阎的这个阎，也是门字旁的这个阎，阎王爷的阎。哎，对。就驴岩是指这个小巷的意思，嗯，河润呢就是河流沿岸，就是因为河流沿岸旁边的这个地是湿的嘛，所以叫河润，湿润的润，所以就是说我要去的这个地方啊，它在这个黄河浸润的岸边，景邑海云深，景邑就是城镇，城镇海云深，海云的话就是近海。云气浓雾，因为我们知道山东那边的话也是靠海嘛，所以就是说，我要去那边了。哎呀，在黄河又远，然后又是海上雾气多的一个感觉，就是茫茫不见
0: ，特别偏远的一个小地方
1: ，既很偏远又很迷茫的感觉啊。纵有归来日，就是。虽然啊，有一天我确实我还是会回到京城，我不会没有回不来的这个时候，各愁年鬓亲，就是只是啊，怕那个时候啊，岁月啊早已把我的这个双鬓都染白了，就是这讲，什么时候回来的不一定，说不定我回来了的我都老了
0: ，哎，都要好几十年后了
1: ，哎，对，所以你就看,看这首诗啊，当时王维写的有多悲观。其实当时王维被贬的时候啊，你咱们知道，不过才二十出头，而且是属于顺带着被牵连，为官一得罪嘛
0: 。是啊，本来应该风华俊貌的年纪，但是写这首诗啊，就感觉时日无多的样子
1: 。哎，对呀、啊，因为王维当时就觉得自己再回这个政治圈的可能性很小了，自己可能这辈子就是要真的一事无成了。所以你看，那会儿王维啊，其实才二十几岁，情绪上未免是真的有点这个太过悲观，大起大落了。也是因为王维这会儿虽然从小苦出身，但其实还没有真正的体会到这种人生无常，才把这个在那会儿其实官职变动很正常、很普遍的一件事情，哎、把官场
0: 看得太简单
1: 了。哎，当成了一个无比大的这个事情啊。其实现在贬他的这个唐玄宗，后来因为安史之乱，不也被赶出长安城，混的比他还惨了吗？
0: 对，而且他是把大唐盛世一手葬送掉的人，所以其实啊，啊世事无常，是三十年河东，三十年河西，到最后到底谁是英雄啊，还不好说呢
1: 。对啊，不过呢。此时的王维啊，是还没有学会淡然，还不是我们的师佛，还是有心魔的。咱们前面提到说贪嗔痴，王维的话，这会儿你看这个嗔和痴两个戒，其实他就都犯了，内心相当的迷茫，没有这个信念了
0: 。那王维怎么开始调整自己，又怎么开始变化的呢
1: ？其实啊，咱们说王维他有这个心理吧，也能理解。因为王维的家庭负担很重，母亲养育他成人的话不容易，兄弟姐妹又多，所以王维怕穷、怕老、怕不能再进一步的这个改善家庭，其实他这个心情完全可以理解。但是啊，就是因为在这种悲观的心情影响之下，王维其实到了这个冀州之后还是很失意、很失意的。即使是几年后遇上了这个大赦，回到了长安，但其实仍然能从王维写的这个《偶然作六首》里面看到他当时极强的这个悲观情绪啊。嗯、呃，他是总共写了六首，是一组长诗。那其中有几句他就是这么写的：他写“小妹日成长，兄弟未有娶。家贫禄既薄，储蓄非有素。”几回欲奋 飞， 迟蹰复相 顾， 什么意思 呢？ 就说你看 啊， 妹妹渐渐 长， 妹妹渐渐长大 了， 兄弟也还弟弟还没成 家， 所以该筹备这个嫁妆聘礼 啊， 给他们选个门当户对的这个好人家。可是家里 啊， 家徒四 壁， 一贫如 洗， 俸禄的话一直以来的话非常的微 薄， 家里一直也没有什么积 蓄， 到底该何去何从 啊？ 我们前面是讲过的，就是在唐代的话，门当户对这个概念是非常重要的。有一个适合的这个婚姻，几乎可以说决定了此后的家族发展。可是此时的话，王维的话家里一贫如洗，自己又没有任职高官，所以想给弟弟妹妹选个好人家的话，那肯定就是难上加难。什么叫几回欲凤飞，迟除复相顾呢？其实就从这两句就可以看出来啊，王维这个时候他也想为了责任家人再进官场，可是，一想到啊这个曾经的经历，就不仅停下脚步，不敢往前了。尤其官场是很复杂的，王维自己也会问自己：这里真的适合我吗？我是不是该一走了之，潜心修佛就算了？踟蹰的意思就是指很徘徊，心里很犹豫啊，就是要走不走的这种样子。所以你看看，这时候王维心里有多纠结。
0: 其实王维这个时候自己心里面是有心魔的。他这次已经回来了，而且他弟弟也开始做官。其实以他的这个原先打的基础，想再次踏入官场并不是什么难事。但是我们可以从史料中看到啊，王维自此之后有好几年的时间都处于在一种非常落寞、嗯、没有再进入官场的一个状态
1: 。没错，其实年龄还是只有二十几岁嘛，嗯、不到三十。哎，对，不到三十岁、嗯，人家五十岁考才考上进士的人还觉得自己大有。有希望呢，但是王维这会儿已经是心灰意冷、灰心丧气了
0: 。对，这其实就有点像是一朝被蛇咬，十年怕井绳。第一次当官，刚当了没几天就被莫名其妙的赶走了，可以看得出来，他对官场产生了一种恐惧的心态
1: 。肯定是恐惧啊，因为你想看自己前面的话，本身还是个小官结果一千连一撸到底。自己这个大才子去当库管员去了，他也是觉得说自己应该要鼓起勇气再次踏入这个仕途去改善家庭环境，但另一方面，就像你说的，其实他已经有点惊弓之鸟。非常畏惧这个官场险恶了
0: ，所以王维他就不知道该怎么办好，一边又想说我要改善家庭，要想再去当官，但一想一当官，没准什么时候连脑袋都没了，他心里这种恐惧啊，还有无奈啊，可以想象是多么的严重
1: 。所以啊，这就导致了王维在接下去的这几年里啊，一直都游移在这个官场外围，可以说到底是再次进入官场光，光耀门楣。还是就此隐居一走了之，其实成了王维心中始终找不到答案的问题
0: 。没办法，所以他就可能一边在外面去看机会，一边呢又去想我该怎么样去调整一下我自己，我自己到底应该走什么样的路？他非常的迷茫，他有没有找到方法呢？哎
1: 、呃，王维的话倒是。从这会儿，其实他就开始了一个我们说现在特别流行词叫自我救赎。王维从这个时候啊，他尤其是回到长安之后，他去了一个大荐福寺，找那里的道光禅师学习遁教。
0: 哎，顿教这个词比较少听到啊。这个顿就是顿悟的顿，它为什么叫顿教呢
1: ？顿教啊，和后世的禅宗比较类似，它是诞生在我们中国本土的这个概念的。以前我们的佛教讲见机。就是渐渐积累，比如说是这个转世，你以前可能是一个畜生，然后你呢下辈子呢可以修成一个大的野兽，然后再下辈子呢可以修成一个女人，再下一辈子可以修成一个男人，然后再是菩萨佛，一层一层的修，所以是一个渐积的过程，哎、叫渐教
0: 。这像是六道轮回一样啊！我们不负责任的说一下，就是如果你没有修炼出来，那么永远在下面去轮着；如果你要能修出来了，<笑>比如说。你这辈子是女人，那么你修炼的非常好，你下辈子能做男人了。哎，但如果你做了男人，你没修炼好，下辈子你可能当初生了。
1: 哎，对但是，你要经过
0: 很多辈子，你才有可能去修得好。你这辈子是什么，你就不要指望去变了
1: 。哎，对，所以在以前的最早的这个佛教，他们讲的就是渐积的这样，渐渐积累的这样的过程。那佛教到了中国有了发展呢，中国人的智慧我们都说了是非常高的，就产生了一个顿教，类似这个禅宗，不立文字，只辩真性，顿入成佛。哎顿悟讲顿悟了，就是你这一辈子，你好好的领悟就可以成佛，而且人人可以成佛，不是说不下辈子了。哎，不是说你这辈子是女的，你得先修成男身，还得努力修成男身，你才有可能成佛，不这样了，而是人人都可以成佛。顿教啊，其实不利文字，其实就是因为也有点像我们前面说的，你没法给这个贪嗔痴立个表格一样的道理，因为情况太多了。文字也是一样，不同的文字啊，就会有不同的理解。一千个人就会有一千个哈姆雷特。
0: 对，所以说，虽然写下文字好像比较方便流传到后世，但是正是因为这些文字没有办法有一个很客观的方式去解答，嗯、它可以演变出千千万万种解释，反倒能让人更容易去坠到这个云里雾里，甚至走错道路。如果你本身并没有想去追求这个道，也还好，那么你就正正常常的活着也就算了。但万一你还真的是一个有上进心的人，还想从当中去悟道，嗯、那么你还悟错了，走错了。的方法，这就像宋儒们解释这些先贤的经典。解释完之后，就发展到明代，就开始给女人裹小脚。然后本来是很开放的一个大唐盛世，女性也很有高的地位。像我们都知道啊，武则天时期，一个女皇都能出现，而且大家还能接受这样一位女皇。像上官婉儿啊，都是非常有名的这样一个女官。那么如果发展下去的话，可能我们中国早都实现男女平等了。但即使是有这么好的一个开端，到了明清的时候，却变得越来。越。越封闭，这就是因为大家对这些理念的解释变得越来越错，他们走错了方向，所以不但没有往前推进，反倒走了回头路。所以这就是说，你不留嘛，感觉是差了点东西；但你留了嘛，还总容易让人误会，对太尴尬了
1: 。对，太尴尬了。所以这个顿教啊，在当时的话也是这样的，就是顿教一定要跟着一个好的师傅学。就是有了这个好的师傅，他能随时给你这个指点迷津，根据实际情况来指点迷津，这才有意义
0: 。对，就像我们前面所说的，你吃牛排，你是不是不该有的欲望？所以如果教里边写好的时候，你吃牛排是欲望，或者吃牛排不是欲望，他都不负责的。哎、所以要有师傅在这里，才可以根据你的情况进行点播，你才能明白哦，原来我应该吃，或者是我不应该吃
1: 。对，没错。不是说师傅旁边拿个大棒子给你来个当头棒喝，你就能领悟啊顿悟，那肯定不行。真正能顿悟的人，其实都是做好了准备、厚积薄发的人。必须是有这个足够的人生积累，经历过起起落落的这个人，他才可能在这个师傅的引导之下，有一天突然开悟。那王维，其实我们前面说他觉得他自己非常的悲剧，被贬去了这个冀州，但其实此时此刻这种灾难又成了成就他的一段福荫。
0: 对的，只有当经历这种痛苦的时候，人类想逃离这种痛苦，才会想方设法的去找答案。如果没有这种痛苦的时候，他就没有找答案的动力。就像以前王维顺风顺水啊，王侯将相都把他请到家里当座上宾，他这时候他想干嘛呢？他会想我再找个解决方法吗？他不需要的。只有在这种痛苦的时候，他才会有动力去想怎么解决我当前的这样一个问题。所以所有的苦难和磨难，其实对我们来讲都是一个往。前走的阶梯，没有这些阶梯，你永远不可能爬到山顶的
1: 。对呀、啊，所以挫折也是我们的人生财富，要珍惜每一次挫折。更重要的是，你要能从中领悟到它之所以存在在你人生中的原因。
0: 对，所以我们可以看啊，王维这次拜入遁教，也是一个非常大的一个人生转折。呃，他的师傅应该也是一位非常厉害的禅师，所以在王维遇到这些困难和磨难的时候，他能给他很好的解答，所以王维的心态呢，才慢慢一点一点的这个打开啊。其、就、实、是、这个师傅呢，就像是我们每个人的父母一样。经常有人会问说，怎么教孩子？以前有一个很好玩的相声，是牛群、峰巩演的，好像是。呃，就是一开始牛群非常开心，因为他家有他有孩子了，孩子非常崇拜他，管他叫爸爸。但是等到孩子长大之后，他越来越害怕，因为他就做了一个梦，说以后啊，这家里不是说谁年龄大谁是爸爸了，是谁知道的东西多谁是爸爸了，所以他就怕变成他变成儿子，他儿子变成爸爸了，因为他的知识没有办法去满足小孩子求知欲的这种答案了。所以，一个好的父母，你要怎么去教育孩子，其实也非常简单。只要你能非常好的回答孩子提出的一切问题，让孩子真正去理解这个世界，理解这个社会，不要给他错误的答案，这个孩子自然就能长好。所以说，养孩子也没那么麻烦。关键还是你自己修炼的够不够？你有没有当师傅这样的一个本事，能给你的孩子正确的引导，回答他的问题，他都不用你教，你只要能回答他的问题就够了，他自然而然的会带向你去走到那个真正应该走的地方
1: 。那要是现在不太幸运，生在了。不能带给孩子答案的这种家庭的孩子怎么办呢？自
0: 求多福吧，<笑><笑>
1: 指望基因突变吗？其实啊，我倒是觉得说，如果你真的觉得说你教不了孩子，那你就带着孩子一起学习，培养一种学习的习惯。因为书中会有真理，书中的话它可以教给人智慧，而你在这个学习的过程中，其实你和孩子一起坚持学习、持续学习的这个行为。本身就能够给孩子这个榜样。
0: 对，所以说父母是孩子最好的老师，这个榜样的力量啊，才是无穷的。所以与其说我们教育孩子，还不如说孩子给了我们第二次成长的机会。有了这样一份机会，我们一起来再次生活，再次成长的话，才可能让你自己变得更加的完美。同样的，孩子给你了磨难，就像现在我们说孩子不上学，家长很多被孩子快折磨疯了。其实大家不妨想一想，其实这些这个时候就是让你和孩子一起成长的一个过程，这种机。会十分难得。
1: 哎，这个倒是可以再次想想王维的母亲有多么的伟大啊！家庭如此，还把孩子都教育成才，你这个五大世家的女子啊
0: ，真的是太厉害了。对，好，那有关于这个问题呢，我们今天就说到这里，下次我们继续聊王维是怎么悟道的
1: 。好，下次再见。